0: ザ・スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさみですここからの時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきますこの方にご登場いただきましょう国際テクニカルアナリスト福永ひろさんですこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますはい日経平均、今日は4日ぶりの反落です反落ただしで、まあ、ですね21円ですね円から、
1: はいまあなんと言いましたもね、うんね今晩、えー、まずは ECB の理事会があり、はい、それからとおアメリカの雇用統計の発表があり、うん、そしてはたまたその後にですね ISM の非製造業の景況感指数の発表もありということで、はいまあ、3本立てですね。そうですね、<笑>豪華3本出て<笑>、はい、<笑>こん
0: なにでも重なることっ
1: てないですもんね、まあ、やっぱりあの、まあ、週末がねアメリカの独立記念日でこうお休みになるとか、えーまあ、そういうようなことが重なって週末がね前倒し週末発表されるものが前倒しになるっていうこととそれから ECB の理事会って毎週というかあの毎回木曜日にね行われますから、はいまあ、こういう重なるっていうことが起こっちゃったわけですよね
0: 。ううん、そうすると今晩、はい、その全てのイベントが終わって、ね、どちらに方向性が出るのかっていうところを、ね、トレーダーの皆さんは非常に注目されてると思いますよ。
1: そうですよね。でもあの出ないかもしれませんからね。<笑><笑>そのまま動かず<笑>そう、えーまあ、重なりすぎてねみんなが結局消化不良になってあ、まあ、もちろん一時的には動く可能性はあるんですけども、まあ、その後結果的に方向感出せないっていうねうだって今だって、ね、あの何かしらそんなに大きなもうだってあの ECB に関してはあの追加の緩和やりましたからね。
0: やりましたね、前回、マイナス金利っていうね、はい、うねンパクトのある手を打ってきましたから、はい、そ,うです
1: そしてあの昨日出た ADP の雇用報告ですね、はいまあ、これに関しても予想を大幅に上回る数値でしたよね、そうでした
0: プラス、はい、28.1 万人です、ねそうね
1: 、すごいあの、まあ、伸びでしたけども、えーまあ、20万人ちょっとっていうのが、ね、市場予想でしたからね、はいでまあ、それでも為替に関しても102円には届いてないということなので。
0: うん全般的にに動き、はいましたけど幅はそれほどでもな
1: いと。ですね。うん、えー、なおかつそれを見て日経平均株価が動くと思いきやなんと昨日の CME の終わり値は、はい、ねえー、東京の終わり値と比べて三十円四十円ぐらいでしたかね
0: 。そうでしたね。はい一
1: 万四え五千四百十円ぐらいで終わってたということで、えー、今日の東京マーケット株式市場も。結局、様子見ムードで動かなかったとっいう感じですもんね、うん
0: 。それは今日を待っているということなのか、はい、どこかしらにこう歪みが出て何か違和感があるのか、うん、ちょっと気になるところでありますよね。そうですよねうん、このところあの奴隷の動きと日本株の動きって、はい、あの決してリンクしてるわけじゃないですよねそうなんで
1: すよね。うんまあ、あのもう皆さん、いろんなニュースをでご覧になってあるいはお聞きになっているかと思うんですけど、うん、例えば投資分別の売買動向ですね。これをご覧いただくと信、え、託、ー、銀行が8週連続買い越しでね、はいえーまあ、これも、まあ、一つ株価の上昇要因になったってことは言われてますし一方で、あのまあ、直近で言うと為替の方は円安をから円高の方向に触れて、はいえー、101円の前半30銭ぐらいまで行きましたから、うんまあ、それでも株価は上昇し続けたということなので、うんえー、そう考えますとやっっぱりちょっとね内田さんの先ほどのちらっと言葉に出ましたようにちょっと違和感を感じる人もいるのではないか。
0: うんはい、今日はそんな違和感をすっきりさせていただこうと思ってますので<笑>よろしくお願いいたします了解しました、はい、今日から7月のね、はい、週になりましたので,で,で、ね、今日からというか今週はね7、ね、月の、はいはい、週になってますのでそんな見通しもいただいていきたいと思います、はい、それでは番組進めていきましょうこの番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様ですプラスになるトレーダーになるために必要なテクニック心構えなどを今日も身につけましょう最後まで番組にお付き合いくださいこの番組はマネックス証券の提供でお送りしますスマートトレーダー計画用意ドンザ・スマートトレーダー計画用意ドンこのコーナーでは今日の為替相場もちろん株式相場振り返るとともに7月の動向そして見通しなどについて福永さんに解説をしていただきます。はい、まずはその違和感が出ているかもしれない日本株、はい、そしてドル円の動きですよね。はい、そうです
1: ね。あのまあドル円に関して言うとですね。はいまあ、やっぱりあの200日線を割り込んだっていうところが、うん、まあ今週は非常に大きな話題ですよね。えー、でそこからまあ,あこう下に走るんではないかという考えもあってあったかと思うんですけど、うん、結果的には、あの、大きくこう円高に触れることはなく。はい。もうあの昨日今日という形で、ちょっと戻しに入ってるようなね、はい、2 0日線もう回復してきま来てますからねちょう
0: どそこ、だから、はい、やったところが、一旦の戻りを試す、なんかそういうポイントになってきましたよね、はい、うん
1: 本当そうですね、えーまあ、ですから、まあ、2 0日線っていうのが、一つ、これまで考えられていた、えーまあ、あこう割り込んだところでの次の円高にこう、ね、進むためのきっかけというふうに見られてたんですが、うん、実際にはそうならなかったと。えー
0: まあ、レンジ相場がずっと続いてましたけど、その加減であったこともまたね
1: ,、うんそうねまあ、そろそろ
0: いいとこまで来たかなっていう水準だったのかもしれませんけ
1: どあ私はあんまり、いいところっていうその表現はあんまり好きじゃないんですけど
0: も価格で考えるなって言われますからね、<笑>水準じゃな
1: いぞとそうですね、<笑>まあそれとあと、やっぱ根拠がないといけないので、えー、人によっていいところって違いますから、えーまあ、そういう表現で考えると、ちょっとやっぱりね、201銭下回ったからどうこうっていう話になってしまうんですけど、えー一つあのやっぱりこれ日,日足しか見てない人はそうなんですが週足で見ていただくと、うん、実は52周線だとか50周線っていうのがちょうどその下のサポートになってたんですよね。
0: そこはじゃあ結構すごくしっかりと支えられる、はい、部分ではあるん
1: ですね。そうですね、今の内田さんの話の通りですね。要するに二百日線と五十二周線が、えー、まあほぼ同じようなというか、まあ二百日線のちょっと下のところに。五十二周線のまあ移動平均線があって、えー、まあその五十二周線を大きく下回るためにはですね。相当やっぱりエネルギーをーまあ強いエネルギーで、うん、あの円高に触れないと。なななかかか難しっったっていうところなんですよね、えー、ですから、2 0日線割り込んで、そのままあの、まあ、円高の方に触れなかったところで、うん、多分ちょっと諦めた可能性はありますよね、これ見てるとね、まあ、こ
0: こまでの下落も結構じわじわしたものですからすすす、はい、エネルギーを伴ってっていう感じでは、決してなかったんですけど、ねうん、そうなんです
1: よね、ですから、あの101円の30銭台までいったね、円高に触れる場面あったんですが、えーまあ、52週移動平均線の中見てますと、101円の6銭とかね。うん101円よりう上のところで、えー、ずっと位置してましたので、まあ、そういう意味ではやはりあのそこにもタッチしなかったということなので、えー、結果的にやっぱりこう、まあ、いわゆるその走るというね円高のほうに走るんじゃないかという見られていたのは、まあ、不発に終わったという、うん、そんな感じですね、はいまあ
0: 、今日は一旦戻りをこう試しているような状況なので本、ね現在だったらそれが株式市場にももうちょっと反映されてもいいかなと思いきや日経平均は21円安、うんはい、でここまでドル円がすごく頭重い感じできたのに株価は上がっていくっていう、はい、てこれがかなりの、ね、違和感だったと思うんですけれ
1: どもそうです、ねでまあ、これをです、ね、ちょっとテクニカル的なサイクルで見てみると非常に面白いんですけれども。えー例えばあの昨年7月の8日、これ、戻り高値、日経平均株価つけてるんですね、はい、それから年末のえっと12月30日のところまで高値つけたところですね、うんはい、大納会の、まあ、ここまでの週っていうのは大体25週なんですよ
0: 、週はいはい
1: 、そしてえまあ日経平均株価に関して言えば、の今のサイクルで高値から高値をつけるサイクルですよね。うんえー、7月は8の8日の週の戻り高値から、はいえー、昨年末の高値,高値、はいはい、までですねで今回、えー、その後その12月30日の高値からさ、うん、先週、うん、先週って終値ベースの高値をつけたところなんですよね、はい、でこれも週で数えると25週なんですよ高値高値のサイクルなんですよね、はい、であともう一つ面白いのが、えー、トピックス
0: トピ,ックスはいはい
1: 、トピックスはですね今週高値更新してるじゃないですか、はいね、でこれがですね同じくあの起点は7月の8日の週なんですけど、えー、高値をつけたのが今年の1月の第1週なんですね
0: 1月の第1週、はい、日経平均より遅れてるわけですねそうです、はい
1: 、要するにちょっと上昇が続いたってことですね、うん、でこれ26週なんですよ
0: 26週、はい
1: 、でその1月の第1週から、うん、実は今週まで、うん、これ26週なんですよ<笑>面白くないですか気持ちが悪い,<笑>い,やいや気持ちが悪いって言わないでください<笑>気持ちが悪いですでですね、ええ、もう一つ為替も同じようなサイクルで見てみると、うん、なんとですね、うんえー、これはまたちょっと一周ずれがあるんですけどねえー、これちょっと期間皆さんでも見ていただくといいんですが年末の高値をつけるまでのその前の戻り高値から、うんえー、年末の105円つけるところ、うん、ここが26週
0: あトピックスと似てますね
1: はいそして今週が、うん、なんとこれ26週目なんですよあごめんなさい先週までがね、うん、でえー、今週はこのまま、要はえ日経金株が高値高値をつけに行くサイクルだったものが、今回為替で見てみると、えー、戻りの高値から次の高値をつけに行くサイクルが、今回は高値から安値をつけに行くサイクルに変わってるんですね
0: 。ああ、そうか。うん、1 0円
1: 、1 0円三十30銭ぐらいまで行ってますからね。はい。なので、もしこのサイクルで、えー、流れが変わるとなると、株は、下がり、うん、そして、まあ、下がるというか押し目を作るということになるかもしれませんね、はい、で一方で為替の方は円安に触れるとですから今週に入ってから株価が伸び悩んでいるにもかかわらず、えー、為替の方はちょっっと戻しに入ってる、はい、これ実はもう先週ぐらいからいろんなところでお話をしてるんですけども。まあ、まさにそれがやっぱ今週、今、木曜日までそういうふうな状況になってきているってところなんですよね。ですから、あの意外とこうあのテクニカル的に見ると、まあ、よく言われる皆さんがよくご覧になったのは、値幅だとか、あと売買タイミングっていうところに気を取られてしまうんですが、えー、あの今お話したようなです、ね、高値をつけたとか、安値をつけたっていうようなサイクルで見てみると、非常に面白いサイクルになっていて、まあ、このままですけどもね、このまま、まあ、来週、もし株価が高値をつけられない。あるいは為替が円安に触れても株価がえ高値を超えられないっていう状況になってくると今お話したように円安に触れても株価が上がらないというですねうそういう時間が若干こうねえ続く可能性が出てくるとう
0: ん。そうすると、はい、じゃあここまでのこう日経平均が強かったところで感じてた違和感の逆の違和感をしばらく感じる可能性があるってことなんですね。はい、すすすす
1: ね内田さん頭回転早いですね。<笑>その通りです。はい、
0: <笑>まあ言われたのそのまま返しただけですけ
1: ど<笑><笑>そんなことありませんよ
0: 。へえ、そうか、えー。もちろん
1: ね、これあの、まあ、連動してね、うん、高値を取ってくれば、もちろんサイクルはまたずれていくんですけども、はい、まあ、あの、これが、これまでですね、あの日経平均もそうだし、トピックスもそうですし、あと実はジャスダック平均もマザーズも、うん、同じなんですよね日経、ね、ジャスダックはあの22週で高値、えー、をつけて、うん、で今回また高値をつけて、まあ、今週上回れるかどうかなんですねであとあの先週までがあの先々週かなあの22週なんですね、うん、であとあのマザーズの方も同じ22週で高値をつけて、えー、その後があのが先週が陰性になって今週まだ伸び悩んでいると。いう状況なんですよですから、これね、あの、外国人投資家が、まあ、投資したいというふうに考えた場合にですよ、まあ、あるいは、その、今回の日経平均株価だけが、まあ、ちょっと、あの、まあ、違う動き、あるいはトピックスを含めて、えー、異なる動きなんだとすれば、えー、やっぱり、こう、外国人投資家の需給の関係でですね、えー、逆の巻き戻しの的な動きがあって、うん、あのこれまでとちょっと違う違和感のある値動きというのがこう出てくるかもしれないと
0: 。需給の問題でこういうふうなサイクルってやっぱり作られていくものなんですか？えー、もちろんそう
1: ですよね。いろんなものがまあね、はい、降り上がってく
0: ると思うんですけれども。もはいえー、
1: で今回はあのイベントをね先ほどの話を戻すとやっぱり、えー、あの雇用統計なりなんなり全部こう重なってきているっていうイベントの週に。まさに重ななってるわけじゃないですか<笑>
0: 不思議にぶつかるんですよね、またそういうイベントって。ね本当ね、そうなんですよね、うん
1: 、ですから、そう考えると、あのまあ、今回の、まあ、結果ですね、えー、これ、通常は、あの先ほどお話したその ADP のように、ですね予想上回れば、まあ、円安、うんで、そうなると円安になれば株価は上昇っていう流れが、まあ、あのこれまでの流れなんですけど、まあ、5月ぐらいまでの、ねはいえー、流れなんですけども、まあ、それが果たして本当にこう株と為替が連動するかどうかね。これもし今晩の ADP、ごめんなさい、あの、声統計見て、はい、で、いろんな結果を見てですね、円安に触れているにもかかわらず、えまあ、夜間取引で、内蔵セッションで、え先物が伸びないとか、あるいは、ちょっとこう、逆にね、動きが悪いとか、まあ、これはニューヨークダウと連動しているっていうことも考えられるかもしれないんですけども、そうなった時には、あの、これまでの、まあ、さっきからちらっとお話してその違和感の部分ですよね。これが、その続く可能性が出てくるので、はい、あの、まあ、結果、数値を見て、買いに入るっていうような、良ければですけどね、うん、買いに入るっていうような形で考えると、ちょっとね、あの、まあ、足を引っ張られる可能性があるのかなというふうに思いますね。うん
0: 久野さんってこのところ日本株に対して結構な強気だなって私は、はい、<笑><笑>思ってたんですけど、はい、ちょっとやっぱり流れが少しだけ変わってくる可能性はありますかそうすると、うん
1: あのまあ、株価はどうしても山,山あり谷ありですからね、うん、
0: だからまあチャンスもあるわけですけ、ね、そうです,、ね
1: 、ですからあの、まあ、これまでのように日本調子でこうね、えー、こう上がるっていう流れからちょっとやっぱ一服するという流れになって、うん。るんではないかとですからあの、トレンドが変わってね、もう一回また1万あの4000円前半まで行くとか、あるいはそれを割り込むとか、そういう流れでは今のところはないとは思うんですよね
0: ちゃんとその信託銀行のね、買、はい会が支えてくれてる部分はあると思いますから、<笑>大きく下げるなんていうことは、はい、なかなか考えづらいのかもしれませんけど、ねええ、そうですね
1: 、ただね、信託銀行の買いっていうのも、直近の記録を調べてみると。ええあの先週までがあ、今日もう出てるかもしれないんですけども、先週まで八8週連続の買い越しだったんですね、うん、であの過去、直近の最長記録というのが、9週連続なんですよ。うん、週か<笑>いいですから、今日出てくるのが、9週目に当たるわけなんです。ええ、ですから、ちょっとね、手元にそういうあの情報端末がないので、なんとも言えませんけど、まあ、買い越していたとすれば、先週までですけどね。うんうん、で今週、まあ、どっちに動いてるかもし九州でそれこそ来週木曜日の結果が出たとするとまあそれもね少しはやっぱり時給でのどちらかというとマイナス要因と。買い手がね、一つ,つ減ったってことになりますからね
0: 。確かに個人投資家の皆さんも、6月にその年金の買いが入ってるよっていう話、はい、やっぱりね、皆さんよくご存知で、えー、それが7月に続いてくれるのかどうなのかっていうのを、一番多くの心配として、私も耳にしてたんですけど、そ,で、ね、それでやっぱりちょっとこう確かめながら、はい、流れの変化を今、作っていかなきゃいけないとこいいですよね,そうで,すね
1: ですから、信託、まあ、銀行ね、えー、もちろんその記録破りということもありえますから、えー、あの一概には言えないんです。けどもただやっぱり止まったとなると、あの外国人投資家もそうですけど、あのやっぱり中長期の投資家っていうのは、買うときはずっと買いますけども、うん、あの買わないときは買わないと、はい、要はそういうそのトレンドフォロー型なんですよね、で今回の年金がそうかどうかわからないですが、うん、ただまあ、一旦それだけ長く買って、8週とあるいは9週となると2か月ですからね、はいまあ、買い続けて、それで一旦あの小休止となれば。まあ、またまたね少しえ間を置くということになるでしょうからうまあ翌週すぐに回復するとかねあるいはまあ減っても減り方が少なくてでまた増えるっていうことももちろん考えられるんですが、まあ、ちょっとねあの警戒はしておいたほうがいいのかなというふうには思いま
0: すね、はい。ここまでではスマーーートトトレーダー計画用意でした The Smart Plus 今週のハイライラさて、ここからは、海外の株に目を転じてですね、はい、解説をいただこうと思います。えっと、ダウが1万7000ドルに、はい、本当に目前まで来ましたよ。
1: 来ましたね。来
0: ました。手は届きそうなところまで来てるんですけど、ポッと伸ばせば。<笑>どうでしょう。
1: 届いてほしいですよね、やっぱりね。見てみたいですよね。やっぱりね。本当に
0: 。記録に<笑>チャレンジしていただきたいと思うんですけど。
1: 確かに。えー、で、まあ、ニューヨークダウに関して言うとですね、あのーまあ、よくモメンタムだとか勢いだとかの話をすることがありますけども、はい、あの株価の勢いで話したときに、ちょっと前に話したかもしれないんですが、あのー、25日移動平均線とあのその買いですね、はい、エンベロープというのをお話したかと思うんですけども、これが以前は 4% から 3% っていうところだったんですけども、現状は 2% 弱というところまでちょっとね、低下していると。
0: なんか強い強いと思ってたので、その数字を聞いたときに、すごく違和感があったんですけど。はい、<笑>そうなんですよね、はい、実際はそうですね
1: 。で、あの、ただこれはですね、あの、まあ、あポイントとしては。例えば25日線って、あの1万2000ドルの25日線の値からの 2% 返りと、それからあの1の6000ドル超えてからの 2% 返りっていうのは、絶対値で比べると、だいぶ違いがあるじゃないですか。そら
0: 、高値更新中のね。<笑>ねねもちろん、勢いがあるから、もっといくんじゃないのと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、ねはい、やっぱりね
1: 、そうですね怖さも、過熱
0: 感も出てきますから
1: 。そういうことですね。ええ、ですから、パーセントだけで、あの、まあ、単純比較はできないんですけども、まあ、実際のところ少しね、そういう意味で言うと、これまで同じ、あの、まあ、基準にした25日線から見ると、少し、こう、上昇の勢いが弱まっていると、うん。ただ、あの、内田さんの話にあったように、もう1万7000ドル目前まで来ているというところですよね。はい、そうです
0: よ。今晩にも。うん
1: <笑>いや本当ねあのなんか雇用統計が発表されるっていうかあの独立記念日の週ってなんか高いらしいですよねそ
0: ういうアノマリがあるんですかなんかそん
1: なお話を聞きましたけども、えー、すいません皆さんもあのご確認いただければと思うんですが<笑>あのはいであのそう考えた時にですねやっぱり一番今のこの7月重要なのは何と言っても、えー、やっぱり決算発表
0: あ,あ、もうアメリカで始まるんですね。そうです。早いな
1: 。<笑>まあ本当そうですよね。日本株もね、ちょっと前まであの本決算がね、やっと一巡して終わったかっていうところで、えーえー、今度はもうアメリカの第一四半期の決算がスタートすると。はい。いうことですね。で、やっぱりそうなると、あの、まあ、日本株もお、ニューヨークもですねあ、あの、PR なんかでよく比較されますけども、うんはい、あの、私が見ているところ、これ、あの、アメリカの、あの、ダウジョーンズですね。うん、で、えー、っと、アメリカのってごめんなさい、あの、ウォール・ストリート・ジャーナル。はい。それに出ている、その、おまあ、ニューヨーク・ダウのですね、うんえー、予想 PR。はい。これで見ると、えー、っと、これが、昨日現在で 15.05 倍なんですね、うん、15.05
0: 倍,倍
1: 、はいはい、そしてですね、A えー、今度は S&P500、うん、これがですね 16.58 倍 16.58 倍はいであとナスダックのこれは100銘柄のナスダック100というやつですが、うん、これが 19.12 倍うーんで経験則からすると、まあ、このエラーの,の PR っていうのは決して高くはないですねもちろんね
0: あまあ通常バージ
1: ョンうんいや本当そうだと思います<笑>、はい、ですから株価が高くなっているということが決して割高になっているっていう意味合いとは違うんですよね
0: 、えー、そうなんですね
1: ええー、だって日本株の今の日経均の PR だって15倍切ってるとこですから
0: そうですよね、えー、日経
1: 均ですね、うん、でトピックスだともう15倍超えてますからね、はい、でそう考えると決してニューヨークは割高ではないとですから今回の決算で、うんまあやっぱり1万7000ドル値固めからさらに上に行くとなるとまあやっぱりダウ採用銘柄、まあ、少なくとも下方修正はないようなそういうい決算が望まれるところですよね
0: 業績がしっかりついてこないと、はい、ここからさらに勢いを持ってということは、はい、なかなか期待しづらくはあるんです、ね、そうなんで
1: す、そうなんです。うんえー、ですからねあの、そう考えると、やっぱり1万7000ドルはのもう本当、通過点という話にはなるものの、ですね、えー、やっぱり業績の伸びがああのついてこないと、えーまあ、今、テーパリングやってる最中ですからね、さなかですから、うんまあ、そう考えると、ですねやはりもうあと350億ドルでしたか、残りが。はいね、少ない金額になってますので、えー、ちょっとやっぱりあの追いかけるにはですねいろいろと、まあ、高値を追いかけるには周りからの支、ね、援材料も必要かなというところなんではないかなと思いますね,です
0: ね金融相場だから、はい
1: 、それが業績相場へしっ
0: かりと移っていくっていう確実な数字が欲しい時なんですね。
1: す内田さんいいいいこと言うななな<笑>今日の私かっこよくないですか<笑>いやいや経営者みたい<笑>まさにその通りですね。だからそれ
0: には景気がしっかり伴ってきて、それが企業業績にもしっかり反映してっていうことにならないと、そうです。これ以上の上昇はないんだよという。や
1: っぱね。可能性も出てくるわけですね。下落しないまでもやっぱりちょっと上昇が止まっちゃうっていうね。それですと今度やっぱりあの投資家が逆に今度は換金売りっていうのがね。出てきてきしままう可能性がありますから、はい、そうなると、まあ、売りが売りを呼ぶっていうことも考えられなくはないのでう、えーまあ、そういう,こうきっかけ何かしらね出てくるとあの悪いニュースでもすぐに反応しちゃうという、はい、これまでと逆の動きになりかねませんからね。えー、ちょっとその辺もやっぱ注目かなと思いますね
0: ,すね、はいえー、7月に入りましたからそうするとここからの注目はアメリカ企業の業績、はい。そ
1: うですねであとはまあ PR が低下するようであればそれこそ、ねはいえー、1万7000ドルはさっきお話しした通貨店日本株に関してもやっぱアメリカの景気がいいということが裏付けられれば、はい、あの日本企業にとってもプラスに働くと。いう形ですよね、うん、ででさらににはやっぱり円安に触れるで、えー、まあ今動きがないものの、まあ、どっかでまたサイクル変わってくるでしょうから、はいまあ、そうするとですね、えー、これもひょっとしたら日本企業の決算で、うんえー、下期の方に円安に仮に触れていたとするといきなりどっかで聞き始めるとかってことも考えられますからね、うん、ですのでやはりそういったこう何が先にこうまあ先行して。えー、動いいいいてもらわないといけなとけののか、はい、でその先行して動くものに追随するのは何なのか、うんえー、まあアメリカ企業の業績がまず良くなってニューヨークダウが割高ではないという流れになればそれはもう日本株もですねあるいは為替もあと追っかけていくっていう流れがまあできてくるのかなっていう気がしますね。うん、
0: アメリカの企業さまざまな業態ありますけれど、はい、どうなんでしょうねよくなってるんでしょうか
1: うんここはね、あのまあ、よくトムソン・ロイターなんかの,、うん、の S&P500 採用銘柄のです、ねえー、データなんか出てきてますが、まあ、あんまり伸びは良くないですよね。ただ現役ではないので、うん、でただその、まあ、日本とアメリカのちょっと違いはです、ね、アメリカのアナリスト予想はあのどちらかというと控えめなんでですすよね
0: あそういういもんなんなかうん
1: 結果見るとね企業側はあの情報修正することが多いですねで日本の場合は秘書にドーンってあの<笑>アドバルスを上げてですねであの第一四半期過ぎたところで下方修正されてレ<笑>ーティング引き下げられてですねでまたあの株価が戻った後に追いかけていくみたいな<笑>
0: へえ面白いですねそれって国民性逆な感じがしますけど<笑>でもなんか投資家のしこう方向を見てるというと、やっぱりある程度こう慎重に出していっ
1: て、ええっ
0: ていう方が、なんとなく<笑>投資家のほうを見てるかなっていう気はしちゃいますけどね、ええ
1: まあ、でもやっぱりあのそういう意味で言うと、やっぱ経営者の考え方の違いでしょうね。うん、日本のやっぱりあの、まあ、経営者、慎重に、ねえー、対応する方がやっぱり後からじわじわ情報修正ということも多いので、うんまあ、そういう意味ではまあアナリスト日本のアナリストが一概にこう高い数値を出しているとは言えない部分もあるんですけどね
0: 。あなるほど、はいそうか経営者が出してこないからアナリストが出すみたいな<笑>そうそう
1: 。ただそのね帰りが大きいとね。はい。あの結果的にこう投資家があの惑わされてしまうというね着地が同じでも途中が違うっていう話になっちゃいますかね、うん、プロセスがね,そうね、
0: はいはい。はい。さあここでですね、えー、その東京証券取引所が今日発表しました六月第四週の投資部門別株式売買動向入ってきました。はい、海外投資家が四週ぶりに
1: 売り越し売り越し,売り
0: 越し額が発表八百十三億円。まあ
1: 金額少ないですね。はい。は
0: い、えー、そしてですね、投資信託です。ここ注目でしたよね。あ
1: 信託銀行ね。信託銀行です。はい
0: 、はい、失礼しました。信託銀行ですが、九州ぶりに売り越しだそうですよ。あら。額が四十六億円。あ四
1: 十六億円。<笑>まあ少
0: ないですけど、けどね、ちょっ
1: とやっぱり。なんか心配していることが。
0: ねえ、なんかちょっと嫌なんですその買いがもしかして、一旦止まるということも。考えられるわけですよね。ええ、まあ、そうですね。先の特徴から考えると
1: 。はい、それはありますね。ええ、で、あと、今回の結果を見てますと、あの個人の投資家の方も売り越しですね
0: 。7週連続の売り越しなん
1: ですよ、ね。ということは、投資主体、3主体、まあ、大きな投資主体、3主体が。まあ、これ売り越したっていうことですね。本当だ。これはまあ底打ちの可能性も一方では考えられなくもないですけどね。んなんですかあのやっぱり全員が売り越すっていうことは、うん、まあ、それだけなんでしょうね売りエネルギーが強くてでそこで安値をつけるっていうパターンになりますよね、うん、ですからひょっとすると先週末、えー、あるいは先週、うん、あのバイバイだが膨らんだところで、うん、あの売り買いこう交錯したっていうところはあるかもしれないですよねうそうするとポジション1回外したっていうことも考えられますし、はい、でそのポジション外した理由にはやっぱり今週の雇用統計だとか意識日の理事会だとか、まああの我々がねあの先週の時点でもうすでにわかっているようにこうした投資家まあ大手の投資家っていうのはもう間違いなくスケジュールちゃんと確認してますからね。もちろんそうですよね。はい、うん
0: 、そうするとじゃ流れが変わったというよりは、はい理覚してておいいそう、ね、そう,いう可能性もあるってことですももんんね僕、ね、ちちっゃいででですすすしそうな,んそうなんですですから
1: 、うん、これが継続するかどうかがすごくこれから重要なことなので、はい、まあ,あの本当によくね、えー、アの一血とかってよく言いますけどもね、うん、本当に小さなほころびからあの広がることっていうことはよくあるので、うんまあ、あの今回のこの数値自体は小さいんだけどもあまりこう無視せずにですね、はい、翌週どうなるのかっていうことはちゃんと見ておいた方がいいですね。はいわ、はい、かりま
0: したさあ今晩はイベント盛りだくさんでした、うん、本当にあの気をつけてトレードしていただきたいと思います,す、ねはい、ここまでのお相手は
1: 福永博之と
0: 内田まさみでお送りしましたそれでは皆さんまた来週,、ま、た来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました